0: Hi, hier ist wieder Thorsten, dein Lauftrainer vom Ausdauerblog. Die heutige Podcast-Episode ist eine Aufzeichnung von einem Facebook-Live, was ich letztens auf meiner Seite auf Facebook durchgeführt habe. Das Thema war Laufen im Herbst. Du erfährst, warum du dich jetzt wie eine Zwiebel kleiden solltest, wie du mit Erkältungen umgehst, was du bei Dunkelheit beachten darfst und wie du die Sache mit der Erwärmung und dem Cooldown bei nass -kaltem Wetter durchführst. Viel Spaß dabei. Endlich mehr Sport. Der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Ja, also, herzlich willkommen zum Facebook Live. Ich möchte heute mit euch gemeinsam mal einiges zum Thema Laufen im Herbst sagen. Ähm, ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie das Ganze ähm, was, ihr, was ihr beachten solltet, weil eigentlich ist ja Laufen im Herbst, also in, in meinen Augen, ist, ist der Herbst die perfekte Zeit zum Laufen. Die Temperaturen, die sind meist recht angenehm, es ist nicht mehr so heiß, es ist aber auch noch nicht so richtig kalt. Und ja, draußen ist es bunt, ihr seht es schon äh, auf dem Foto. Ähm, die Blätter sind färben sich bunt, die Bäume färben sich bunt, das ist alles irgendwie farbenfroh. Und ich finde das eigentlich eine super Sache und eine super Zeit zum Laufen. Tja, zumindest in der Theorie. Die Praxis, die sieht dann eher manchmal so aus, wie bei mir heute, wenn ich rausgeschaut habe, also ehrlich gesagt war ich heute noch gar nicht draußen, aber ähm, als ich dann rausgeschaut habe, hat es geregnet, es war grau in grau, ähm, ja und so richtig wurde es heute eigentlich den ganzen Tag nicht hell und überhaupt so spätestens ab Ende Oktober, da ist ja dann so am späten Nachmittag, ist es dann abends also früh dunkel. Ja und aktuell, wenn du Morgenläufer bist, dann ist, kommst du morgens wahrscheinlich auch nie so richtig im Hellen los und darfst noch im Dunkeln laufen. Also das ist dann die Realität, es regnet, es ist windig, ähm, ja es ist früh dunkel oder es ist oft dunkel. Und dabei stellst du dir immer gerne vor, ähm, Herbst äh, erzählen sie dann alle, so wie ich eben auch Herbst ist die perfekte Zeit zum Laufen. Ja, wenn das Wetter schön ist. Oder wenn du die richtige Kleidung trägst. Und das ist eigentlich auch schon der erste Punkt, den ich euch äh, mitgeben will. Aber vielleicht schaue ich mal vorher noch so, wo ihr alle herkommt. Ja, Katrin kommt aus Heidelberg, Kreis Düren, Zorneding im Osten von München, Melanie. Da bist du ja gleich bei mir um die Ecke. Ich bin ja bekanntlich in Freising. Äh, Brandenburg, Saarland, Nordbaden, Ahrensfelde, Brandenburg. Also wir sind schon wieder schwer. Sehr über die Republik verstreut, super. Ähm, ist eigentlich auch jemand diesmal noch gar niemand aus Österreich dabei. Überrascht mich, ja. Wird sich aber bestimmt bald ändern. Ja, also wie gesagt, ähm, der erste Tipp, den ich habe, ähm, ist die Sache mit der Kleidung. Ähm, Im Grunde genommen ist jetzt die Zeit, um sich wie eine Zwiebel zu kleiden. Das ist eigentlich genau das, was ich jetzt empfehlen kann. Denn das Problem, was viele haben, gerade im Herbst, und ich lese es im Moment auch wirklich fast täglich in einer unserer Facebook-Gruppen, ähm, dass ihr, wenn ihr rausgeht und laufen geht, einfach zu warm angezogen seid. Also das ist eigentlich auch so, so, so ein ganz typischer Fehler ähm, für Laufanfänger, also gerade von Laufanfängern, ähm, dass sie eher zu warm angezogen sind, aber auch Laufprofis oder Läufer, die schon lange, lange laufen, machen immer wieder den Fehler, dass sie sich eher zu warm als zu kalt angeziehen. Also zu kalt, das gibt es eigentlich fast nie, sondern es ist eigentlich fast immer so, dass du äh, zu warm angezogen bist. Und das merkst du natürlich nicht dann, wenn du losläufst, sondern das merkst du dann, wenn du ein paar Meter, ein paar Kilometer, vielleicht den ersten oder den zweiten Kilometer schon hinter dir hast. Und dann merkst du es einfach, dass du die Jacke, die du jetzt gerade angezogen hast, eigentlich ausziehen möchtest. Aber dann weißt du natürlich auch nicht so richtig, wohin damit. Oder ähm, die Weste oder wie auch immer, dass du jetzt vielleicht doch im Moment noch nicht die lange Hose oder so eine Dreiviertelhose ähm, immer noch reichen würde Und das ist wie gesagt so richtig, wenn du dann Spitzen kommst und wenn das so langsam anstrengend wird, dann stellst du eigentlich fest, du bist zu warm angezogen. Und wie gesagt, du brauchst dich da gar nicht zu cremen, das ist im Grunde genommen ein Fehler, den immer wieder den Leuten passiert und ich schließe mich da gar nicht aus, auch ich mache den Fehler immer wieder. Ähm, der Tipp, und das ist auch das, was ich Natascha sagen kann, also Natascha fragt, ab wann soll man zu langer Kleidung wechseln? Der Tipp von meiner Seite ist, wenn du rausgehst zum Laufen und die ersten Schritte draußen leicht fröstelst, dann bist du richtig angezogen. Oder anders ausgedrückt, für die, die es vielleicht ein bisschen ähm, plastischer haben wollen, ich habe ja den Tipp schon gesagt, kleide dich wie eine Zwiebel. Im Grunde genommen solltest du immer eine Schicht weniger anziehen, als du eigentlich möchtest. Also wenn du die Intuition hast zu sagen, naja, heute ziehe ich die Jacke draußen an, dann lass sie weg beim Laufen. Also wie sowas, was ich nicht unbedingt empfehlen würde. Ähm, ja, und lass eigentlich immer am besten eine Schicht weg, von der du so das Gefühl hast, das musst du jetzt eigentlich noch tragen. Und wenn du dann rausgehst und leicht fröstelst, dann hast du in der Regel eigentlich immer die richtigen äh, Klamotten an. Und ähm, was gerade jetzt, also meiner Meinung nach also es ist es so zu jeder Jahreszeit super wichtig, aber gerade jetzt, also wenn es draußen kalt ist und wenn es kühler wird und vielleicht auch ein bisschen feuchter wird, es ist extrem wichtig, deine Klamotten sollten aus atmungsaktiver Funktionskleidung bestehen. Also das heißt, Baumwollsachen, die lässt du jetzt mal bitte schön zu Hause. Magst noch so bequem und äh, mollig warm sein, der, der bequeme Pulli, lass den weg beim Laufen, der hat beim Sport draußen nichts verloren. Atmungsaktive Funktionskleidung, das ist das, was dir jetzt deine Wahl sein sollte. Ja, und dann im Prinzip das Zwiebelprinzip. Und wenn wir mal jetzt ähm, mal das alles durchgehen, würde ich immer als Grundlage unten drunter Funktionswäsche tragen, also speziell an die Frauen in der Runde, ähm, Sport-BH ist eh obligatorisch. Aber ich trage, also das geht natürlich nicht nur für die Frauen, sondern das gilt auch für Männer und ich mache das eigentlich ganz gern. Man sieht es hier auch auf dem Bild, ähm, da habe ich es auch an. Ich habe im Prinzip unten drunter immer so ein dünnes, also wirklich ein sehr dünnes Langarmshirt jetzt an. Und ähm, eben, je kühler es wird, umso enger ist dieses Shirt auch an der Kleidung. Also das hier ist jetzt, was ich jetzt hier auf dem Bild anhabe, das ist noch eher ein bisschen locker. Aber je kühler es wird, umso ähm, dicker und auch ähm, um, umso enger ist es am Körper. Und das ist eigentlich nur ein ganz dünnes äh, Shirt. Und dann oben drüber, je nach Wetter, ein kurzes Shirt, so wie in dem Fall, oder eben ein langes Shirt, wenn es dann, so ich sag mal, einstellige Temperaturen, so langsam Richtung 0 Grad oder sowas ist, ähm, das äh, dann oben drüber. Und ähm, das ist ähm, eigentlich das, was ich oben rum empfehlen würde. Für die Hose ist es so, ähm, also ich trage mittlerweile ähm, eine Dreiviertelhose, eigentlich fast die ganze Zeit, außer im Winter, wenn es dann sehr kalt ist. Aber das ist natürlich so ein bisschen im Wärmeempfinden unterschiedlich. Also manche, sage ich mal, ähm, manche mögen es ähm, besonders warm und haben lieber eine lange Hose an. Kann ich nachvollziehen, ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ähm, ich mag es lieber mit einer äh, Dreiviertelhose, gerade in der Übergangszeit und wenn es dann wirklich Richtung 0 Grad und runter geht, habe ich übrigens auch noch einen Tipp. Also selbst wenn du dann eine lange Hose oder Dreiviertelhose anhast, viele klagen ja darüber, ähm, dass die Oberschenkel oder der Hintern ähm, besonders kalt dann wird. Und mein Tipp ist, man sieht es hier glaube ich nicht so ganz gut genau, aber hier habe ähm, ich es auch. Ich ziehe einfach dann unter den Teits, also unter den äh, über den Laufteiz, einfach noch eine zweite Hose an. Und zwar eine lockere, also keine. keine also irgendeine ganz normale Jogginghose, aber eine kurze halten. Irgendwie so eine lockere Hose und das ist eigentlich was, was dann immer noch ein bisschen hilft, äh, sag ich mal, Oberschenkel und Hintern warm zu halten. Ähm, eine wichtige Sache, weil wir kommen ja nicht umhin, im Prinzip jetzt auch ab und zu mal im Regen zu laufen. Das ist immer so eine Geschichte. Ich bekomme auch immer wieder mal die Frage gestellt: Läufst du bei Regen? Soll man eigentlich auch bei Regen laufen? Also das ist auch so eine individuelle Sache. Es gibt genug Leute, die, die lieben es, beim Regen zu laufen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es so richtig schüttet, also wenn es richtig regnet, dann laufe ich eher nicht und versuche das zu vermeiden. Ähm, wenn es ein bisschen nieselt oder man vielleicht auch unterwegs mal, ähm, die Gefahr ist, dass man unterwegs mal kurz in so einen äh, Regenschauer reinkommt, dann laufe ich trotzdem. Also das ist jetzt nicht so, wir sind alle nicht aus Zucker. Im Grunde genommen ist es gar kein Problem, im Regen zu laufen. Wenn es richtig stark Regen ist, dann versuche ich das zu vermeiden. Aber was ich eigentlich nie mache, und das ist nämlich auch so ich trage eigentlich nie Regenklamotten. Also ich trage nie eine Regenjacke beim Laufen. Ich trage auch keine Softshelljacke, selbst im tiefsten Winter nicht, weil das ist einfach irgendwann zu warm. Also wie auch immer dein Wärme- oder Kälteempfinden ist, irgendwann wird Softshell zu warm und das Problem von Regenjacken speziell die lassen die Nässe nicht rein das ist ja auch der Sinn und dafür gibt es sie ja und das ist ja auch gut so das blöde ist nur die lassen die Nässe auch nicht raus und du schwitzt ja beim Laufen und diese Nässe also das Schwitzen ja die Nässe kann nicht ableiten und kommt nicht so richtig raus und ganz ehrlich je teuer also auch wenn die Regenjacke teuer ist von der Markenklamotten waren und die Firma von sich behauptet, dass ähm, diese ihre Regenklamotten atmungsaktiv sind. Also ich habe noch keine erlebt, die so richtig gut funktionieren. Und deswegen habe ich gedacht, okay, nass wirst du sowieso. Ich lasse weg. Und was ich aber gerne mal anziehe, wenn es regnet, ist eine ganz, ganz dünne Weste. Das heißt, die Arme sind wenigstens noch frei. Aber ich habe eine dünne Weste, so dass ich hier vorne geschützt bin. Und das ist eigentlich auch sowas, was schon hilft. Ein weiterer Punkt beim Thema Klamotten ist der Kopf. Je kälter es wird, umso wichtiger ist es, eine Kopfbedeckung zu tragen, ähm, denn die meiste Wärme geht über den Kopf nach verloren. Das ist nämlich auch so ein Grund. Also, ähm, Alexandra schreibt zum Beispiel: beim Zurückgehen friert man, äh, wenn man verschwitzt ist, das war eine fette er Erkältung sage ich gleich auch noch was dazu später. Aber ähm, eines der Probleme ist zum Beispiel auch, dass die wenigsten eine Kopfbedeckung haben. Und über den Kopf wird die meiste Wärme abgegeben. Und deswegen tragt einfach, sobald es kalt wird, ein Basecap oder zumindest die das nicht mögen, wenigstens eine, ähm, ein Stirnband oder so ein Schlauchtuch über den Kopf, äh, wenn das Basecap zu warm ist. Und vielleicht auch beim Thema Basecap. Also äh, viele haben ja Basecap zu Hause, und schnappen sich dann irgendeins, Ich es gibt spezielle Basecaps fürs Laufen oder für den Sport, die sind dann auch aus Funktionsklamotten und haben wirklich den Effekt, also ich merke das immer wieder, weil ich ja aufgrund meiner wenigen Haare immer mit Basecap irgendwie laufe. Ich merke halt einfach, dass die super schnell trocknen. Also auch da ist so ein Funktionsshirt oder Funktionskleidung, Funktionsklamotten, Funktionsstoff einfach das Richtige. Sabine sagt übrigens, ich finde, Laufen im Regen hat was. Ja, ich finde auch, weil es hat, so hat so eine besondere Atmosphäre. Aber wie gesagt, also wenn es zu stark regnet, also ich persönlich mag es nicht. Gut, ähm, jetzt haben wir eigentlich die Klamotten durchgesprochen. Ach ja, eine Sache noch. Ähm, bunte Farben, die heben nicht nur die Laune, sondern die sind besonders jetzt in der düsteren Jahreszeit auch deutlich dafür besser, weil sie einfach dafür geeignet sind, dass du besser gesehen wirst. Also hier mein leuchtendes Grün wird einfach viel deutlicher gesehen, als wenn diese üblichen schwarzen Klamotten, die ja komischerweise, aber irgendwie haben die meisten warmen Winterklamotten irgendwie eine schwarze Farbe, habe ich oft den Eindruck, aber da auch oben drüber vielleicht irgendwas Helles, irgendwas äh, Leuchtendes, denn dann wirst du, besser gesehen und da sage ich später auch noch was dazu. Hm. Claudia sagt, ähm, kannst du Caps empfehlen? Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, ich habe es ähm, oben in der Beschreibung drin, einen äh, Link für euch von Decathlon ähm, und tatsächlich habe ich ähm, unter anderem ein Cap von Decathlon, was ich sehr oft nutze und das funktioniert super. Ich habe auch ein bisschen teurere und die sind eigentlich alle ungefähr gleichwertig. Also wenn du da, ob es jetzt ein Decathlon ist, ähm, ob es ähm, aber auch von Adidas ist und äh, mir fällt gerade nicht ein, von welcher Marke mein, mein ähm, Head Sweat heißt die Marke, glaube ich. Ähm, das sind so die, die besten Laufcaps, die ich kenne, ähm, aber letztendlich funktionieren sie alle, hauptsache sie sind aus funktionalem Stoff. Ähm ja, zum Thema fetter Erkältung. Ne, da kommen wir später dazu. Ähm genau. Sabine interessiert noch herbst winterlaufschuhe Und... Ähm Genau das ist eigentlich auch das nächste Thema. Das ist nämlich auch immer wieder so eine typische Frage, braucht man äh, Laufschuhe speziell für den Herbst, speziell für den Winter und müssen die Laufschuhe aus gore sein? Also ich finde, wenn es nicht so aussieht wie auf diesem Foto, <lacht> ähm, und ja, also ich habe eine Laufstrecke, die sieht ab und zu mal so aus und dementsprechend sehe auch ich so aus und da machen natürlich dann gore schuhe Sinn, aber im Grunde genommen sind sie meiner Meinung nach nicht zwingend notwendig. Gore-Tex-Schuhe haben den Vorteil, dass sie äh, wasserabweisend sind und damit halt eben genau in solchen Bedingungen wie hier dargestellt wunderbar funktionieren. Aber sie haben auch um Nachteile. Ähm, du solltest sie auf jeden Fall im Fachhandel kaufen. Das, das gilt eigentlich für jeden Laufschuh, das ist klar. Aber hier ganz besonders, denn in der Regel sind Gore-Tex-Laufschuhe schwerer und steifer als normale Laufschuhe. Das ähm, merkt man vielleicht, das, das sieht man optisch oft nicht so richtig, ähm, es sei denn, sie gehen dann schon Richtung äh, Trailschuhe, in Richtung Berge auch. Aber in der Regel sind sie steifer und auch ein Tick schwerer. Das Schwere ist gar nicht das Problem, die Steifheit ist aber schon ab und zu ein Problem und das muss man mal ausprobieren. Also manche kommen da super mit klar und haben damit überhaupt keine Probleme. Ähm, ich selbst bin nicht so der große Fan. Ich habe Gore-Tex-Laufschuhe. Ich trage die aber ehrlich gesagt wirklich nur, wenn es so aussieht wie auf dem Foto oder im Winter auf Schnee. Wenn ich im Schnee laufe, also gerade im matschigen Schnee, im festen Schnee nicht, da ist mir es auch egal, aber im matschigen Schnee, dann laufe ich auch eher mit Gore-Tex-Laufschuhen. Aber ansonsten, im Moment laufe ich zum Beispiel immer noch in meinen normalen Laufschuhen, die ich das ganze Jahr über anhabe. Bei mir ist es so, und das wird vielen von euch so gehen, wenn sie dann, wenn ihr dann mehr lauft und viel lauft. Also ich brauche sowieso eher eins, eher sogar zwei Paar Laufschuhe pro Jahr, die ich dann immer wieder neu kaufen muss, weil ja bekanntlich Laufschuhe immer so, ich sag mal, nach 800 bis 1000 Kilometern kommt stark auf dem Schuh an, ausgewechselt werden soll. Und ja, wenn ihr dann an die 1000 Kilometer kommt oder auch 800 Kilometer im Jahr lauft und das ist so etwa der Bereich, in dem ich unterwegs bin, dann müssen sie sowieso entsorgt werden. Also insofern, ja. Ähm, Alexandra hat Puma, damit meint sie wahrscheinlich das äh, Cap. Genau, also wie gesagt, wenn ihr Laufschuhe für einen Herbst, Winter euch kaufen wollt, probiert es mal aus, geht mal in den Laden, fragt mal nach gore schuhen in einem guten Fachhandel gibt es die probiert es aus, lauft auch mal dort ein paar Meter, wenn er gut damit zurechtkommt, ja, aber zwingend notwendig sehe ich jetzt auch nicht gut kommen wir zum nächsten Thema und das haben wir ja schon angedeutet Erkältung ja Herbst ist Erkältungszeit ähm, und trotzdem sollten wir rausgehen und Sport machen, denn ähm, Sport gerade an der frischen Luft stärkt einfach dein Immunsystem und wir alle kämpfen im Moment auch mit dem Coronavirus. Ähm, es gilt aber auch für Erkältungsviren. Ähm, ein starkes Immunsystem macht dich einfach stärker und lässt dich weniger schnell erkälten und deswegen ähm, geh raus und äh, geh raus, laufen und beachte einfach ein paar Dinge. Ähm, eine wichtige Sache, und das ist genau das Problem, was jetzt auch bei euch aufgetreten ist, ähm, an diejenigen, die ähm, jetzt erkältet wurden, weil sie vom Laufen zurückkommen und dann gefroren haben, weil sie die letzten Meter gegangen sind. Ähm, Im Grunde genommen, nach dem Sport, also nach der Anstrengung, solltet ihr sofort raus aus den nassen Klamotten und euch abtrocknen. Das ist das allererste, was ihr machen solltet. Und ähm, das darf auf keinen Fall vernachlässigt werden. Also deswegen auch mein Tipp, macht den Cooldown. Also wenn ihr die letzten Meter gerade für die Laufanfänger geht, macht das so gering wie möglich. Das ist im Moment, äh, das ist aus meiner Sicht gar kein Problem. Also selbst wenn ihr fast bis an die Haustür lauft, dann lauft bis zur Haustür, aber Geht danach ins Warme und vor allen Dingen zieht euch sofort um. Also wechselt die Klamotten, springt raus aus den nassen Klamotten und zieht euch was Warmes an und trocknet euch vor allen Dingen auch ab. Für alle, das gilt natürlich für alle, die nicht gleich unter die Dusche springen können. Wobei das mit der Dusche auch so eine Sache ist. Also nach einer anstrengenden Trainingseinheit geht es mir zumindest so. Wenn ich da direkt unter die Dusche springe, dann spitze ich hinterher mehr als vorher. Und deswegen warte ich lieber erst noch ein paar Minuten, aber ich wechsle trotzdem die Klamotten und ziehe zumindest die, Oberkleidung, die Oberbekleidung, die ähm, durchgeschwitzt ist, aus. Ähm, was auch ein Tipp ist, und das wird selten erwähnt, ähm, aber es ist, ist etwas, was ich äh, auf jeden Fall empfehlen würde. Wenn ihr ein hartes eine harte Trainingseinheit hinter euch habt und ähm, gerade vielleicht auch ein bisschen länger gelaufen seid, ähm, dann esst eine Kleinigkeit, wenn ihr nach Hause kommt. Denn wenn ihr nach Hause kommt und ähm, ihr keine Nahrung zu euch nehmt, also ihr einfach so, ich sag mal, eure Kohlenhydratspeicher leer bleiben, dann erhöht das auch das Infektrisiko. Besonders also für alle, die von euch schon mal ähm, längere Läufe oder auch Wettkämpfe gemacht haben, die, ähm, die kennen das vielleicht. Also mir ist es schon ein, zwei Mal so gegangen, dass ich nach einem Marathon oder auch nach einem Triathlon-Wettkampf krank geworden bin. Und dabei habe ich gefühlt ähm, alles beachtet. Nee, habe ich eben nicht. Ähm, es ist einfach so, wenn der, wenn der Körper schlapp ist, wenn du ähm, den Kohlenhydratspeicher leer hast, du den nicht wieder gleich gefüllt hast oder du überhaupt eine super harte Anstrengung hinter dir hattest, wie es zum Beispiel bei einem Marathonlauf ist, dann ist es so, dass da oft nur die kleinste, der kleinste Windhauch von Viren um die Ecke kommen muss und du dich haut's um. Das nennt man Open-Window-Effekt, also das offene Fenster, genau das offene Fenster für alle Viren, all diese Dinge, die du nicht brauchst. Dein starkes Immunsystem ist eben in dem Moment genau komplett runtergefahren. Und das ist einer der Gründe, warum ich eben so eine Sache tipp, so einen Tipp gebe, wie eine Kleinigkeit essen und essen. Klamotten wechseln. Ja, ähm, schauen wir mal. Alexandra sagt, es ist nicht so einfach, nach Hause geht es bergauf, ein bis zwei Kilometer gehen oder doch Auto mitnehmen. Also wenn, dann würde ich an deiner Stelle jetzt hier, wenn du das Auto nimmst, dann leg dir zumindest ein paar warme Klamotten ins Auto, dass du die drüber ziehen kannst, ähm, vielleicht auch, dass du die oberste Schicht ausziehen kannst und schnell ein paar warme Sachen an und dann kannst du auch mit dem Auto zurückfahren. Ansonsten, wenn du gehen willst, musst, dann strammen Schrittes. Also eigentlich solltest du fast besser joggen, was jetzt für Einsteiger natürlich nicht so einfach ist, das gebe ich zu. Aber in deinem Fall würde ich jetzt eher fast das Auto nehmen und vor allen Dingen aber trotzdem die Klamotten wechseln. Und dann ist die Gefahr schon deutlich, deutlich geringer, du wirst es einfach merken. Ja, und jetzt beachtest du alle diese guten Ratschläge und manchmal ist guter Rad teuer und du bist trotzdem erkältet. Und da möchte ich auch noch kurz was dazu sagen. Ähm, Im Prinzip ist es ja so eine typische Erkältung, also ich rede jetzt nicht von der Krippe, sondern ich rede wirklich von der Erkältung, Verkühlung, wie auch immer man dazu sagen will, ähm, dauert ja üblicherweise so grob eine Woche, vielleicht maximal zehn Tage. Ähm, Irgendwann stellst du dir wahrscheinlich die Frage, wenn so die größten Symptome weg sind, äh, ab wann darfst du denn eigentlich wieder laufen gehen oder macht es eigentlich darf ich eigentlich schon laufen gehen? Das ist auch so eine Frage, die wir immer wieder in unserer Community lesen und hören. Ähm, darf ich eigentlich schon laufen gehen? Ähm, mein Tipp ist, wenn du dir diese Frage stellst, ohne dass du eine Community stellst, sondern nur für dich, wenn du für dich diese Frage dir in dem Moment stellst, dann würde ich pausieren. Denn in den meisten Fällen ist es genau dann der Fall, wenn du, ähm, dass es nicht der Schweinehund ist, der da aus dir spricht, sondern du wirklich noch einen Infekt hast. Also meine persönliche Erfahrung ist, äh, bei einer Erkältung, jetzt habe ich das Glück, dass ich extrem selten erkältet bin, aber lieber pausiere ich am Ende zwei, drei Tage länger, als dass ich zu früh wieder starte. Ähm, ich habe den Fehler auch schon hin und wieder gemacht, dass ich äh, einfach zu früh wieder gelaufen bin und dann einfach wieder zurückgeworfen wurde. Und das Ganze gar wieder von vorne losging, weil ich eigentlich nie so richtig gesund wurde. Also im Zweifel bei einer Erkältung lieber mal zwei, drei Tage länger warten und wenn du vor allen Dingen darüber nachdenkst, ob es jetzt wirklich schon Sinn macht, laufen zu gehen, dann bist du in der Regel eigentlich auch noch nicht fett. Ähm, es gibt eine kleine Einschränkung, wenn du tatsächlich nur verschnupft bist, also wenn, du, wenn, wenn die Erkältung nur in den Nasen, Nasennebenhöhlen und so weiter steckt und du sonst top fit bist, dann ist eine langsame, und ich betone, langsame und lockere Einheit durchaus ab und zu äh, sinnvoll. Ansonsten gilt, äh, bei einer leichten Erkältung, geh trotzdem an die frische Luft, zieh dich warm an und mach einfach einen Spaziergang. Ähm, oder wenn du es halt gar nicht aushältst, dann mach ein bisschen ganz, ganz, ganz leichtes Stapi-Training äh, drinnen. Aber sobald du auch nur die leichteste erhöhte Temperatur hast, gibt es keinen Sport. Auch noch ein, ein abschließender Tipp zum Thema Erkältung. Ähm, wenn du wieder fit bist und du der Meinung bist, ich starte wieder los und du hast vielleicht einen Trainingsplan oder so, ähm, dann beginne auf jeden Fall mit einer lockeren, langsamen Einheit. Also, wenn in deinem Trainingsplan als nächstes ein Intervalltraining steht, dann lass es einfach dort drin stehen. Das hat jetzt an der Stelle nichts verloren. Du startest nicht da, was im Trainingsplan steht, sondern du startest nach einer Erkältung, nach einer kurzen Erkältungspause immer mit einem äh, lockeren, langsamen und auch nicht zu langen Lauf, um einfach wieder reinzukommen in das Ganze. Okay. Ähm, Monika fragt, wie lange würdest du nach einer Corona-Infektion warten, bis du wieder trainierst? Also das ist ja ein ganz heißes Thema. Ähm, und ehrlich gesagt, ich möchte das gar nicht beantworten, weil ich nicht beantworten kann. Ähm, denn... Also ich habe in meinem Bekanntenkreis und ich habe in letzter Zeit das schon hin und wieder mal diese äh, kenne Leute, die corona Infektion haben. Ich kenne Leute, die hatten Monate extreme Probleme damit. Ich kenne Leute, die hatten überhaupt nichts außer dem positiven Test. Und insofern kann man das einfach nicht pauschal sagen. Ähm, in der Regel, also da, da gilt es wirklich mit dem Arzt zu reden. Und wenn du wirklich richtig starke Symptome hast, dann wird es wahrscheinlich in der Regel Monate dauern, bis du wieder fit bist. Okay, ähm, was zum Thema Erkältung? Gibt es da noch irgendwie Fragen? Ich scroll nochmal durch. Nö. Also, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie ruhig rein. Ähm, ich kann sie ja auch später noch beantworten. Ja, das nächste Thema habe ich auch ganz am Anfang ähm, angesprochen. Äh, ja. Es ist früh, im Moment ist es so, dass es früh noch lange, lange, lange dunkel ist und es ist eigentlich nur vor sieben, halb acht, bei uns jetzt hier so halb acht, sieben, halb acht, ähm, nicht so wirklich hell wird. Und äh, dementsprechend für die, die morgens vor der Arbeit laufen gehen, die haben wohl jetzt im Moment eher die Dunkelheit als Begleiter beim morgendlichen Joggen. Und äh, für Leute wie mich, die eher am Abend laufen gehen, die können jetzt im Moment noch relativ gut durchkommen, aber in zwei Wochen wird die Zeit wieder umgestellt und ähm, dann sieht es genau wieder andersrum aus. Dann ist es halt abends fünf, halb sechs dunkel und ähm, das ist eigentlich die Zeit. Da bin ich meistens noch im Büro, da bin ich noch gar nicht zu Hause. Und dann laufe ich halt abends immer im Dunkel. Und ähm, ja, dann bleibt irgendwann, stellt sich dann die Frage, was tun? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die, das Einfachste ist natürlich Stirnlampe oder Übrigens einer der coolsten österreichischen Begriffe, die, ähm, die ich jemals gehört habe. Hirnbeeren finde ich sauber. <lacht> äh, ähm, ja, also Stirnlampe ist eigentlich die Lösung. Und ich muss aber ganz, ganz ehrlich sagen, also mit Stirnlampe oder Brustlampe, ich sag gleich noch was dazu. Ich bin kein Freund davon. Ich versuche lieber, äh, wenn ich in Dunkelheit laufe, dann irgendwo in der Stadt auf beleuchteten Wegen unterwegs zu sein, einfach weil ich mich dort sicherer fühle, weil auch die Beleuchtung, die Straßenbeleuchtung einfach nochmal ein bisschen besser ausleuchtet als ähm, so ein diffuses Licht, was einem aus de, von deinem Kopf kommt oder von deiner Brust, von der Lampe, die du halt dabei hast. Ähm, ich mag das einfach mehr. Jetzt habe ich aber auch noch das Problem, ich bin Brillenträger und meine Sportbrille, die ich trage, die, die äh, hat, ist gebogen und so kann ich oft im Dunkeln nicht so richtig die Entfernungen einschätzen. Und mir ist es zum Beispiel schon passiert, dass ich letztes Jahr, letztes Jahr? es nee, war vor zwei Jahren mittlerweile, dass ich bei so einem dunkleren Lauf einfach vom Bordstein runter daneben getreten bin und ziemlich heftig umgeknickt bin. Und ganz einfach, weil ich das nicht so richtig einschätzen konnte in der Dunkelheit. Also insofern, ich laufe lieber auf beleuchteten Wegen, und notfalls halt auch einfach mal durchs Industriegebiet ähm, am Abend, wenn da weniger los ist oder halt einfach bei mir im Wohngebiet und und lauf dann in so ein angrenzendes Industriegebiet äh, rein. Es ist nicht schön, wenn man tagsüber draußen laufen würde, aber am Abend schaut es eh irgendwie im Halbdunkeln alles gleich aus und insofern ist mir das dann egal. Hauptsache ich habe meine Bewegung an der frischen Luft. Ähm, wenn du allerdings äh, nicht die Möglichkeit hast und wenn du ähm, in, äh, in der Dunkelheit laufen musst, dann gibt es im Prinzip zwei Optionen, also zwei übliche Optionen. Das eine ist eben die Stirnlampe, wie jetzt hier im Bild gesehen. Das ist eigentlich für mich die beste Lösung, wenn man ähm, eine Lampe drauf hat, weil sie hat einfach den Vorteil, dass sie dahin leuchtet, wo du hinschaust und nicht da, wo du dich hin bewegst. Das ist ein riesen Unterschied, wenn du dann, wirst du merken, wenn du jetzt zum Beispiel, du läufst auf einem Weg entlang und du hörst irgendwie rechts und links, das ist Stockfinster, und du hörst ein Geräusch und du willst einfach nur hinleuchten, was das für ein Geräusch ist. Dann bewegst du deinen Kopf und da, wo dein Kopf hingeht, bewegt sich auch der Lichtstrahl hin. Wenn du, zweite Möglichkeit, eine Brustlampe trägst, was eben auch mittlerweile viele, viele machen, dann passiert das nicht, dann müsstest du deinen ganzen Körper drehen, um in die Richtung auszuleuchten. Und ähm, ja, hast dadurch einfach ähm, nicht so einen Radius drin. Ähm, beide Systeme haben aber Nachteile, also der Nachteil von der ähm, Brustlampe neben dem, was ich gerade erzählt habe, dass sie nicht dahin leuchtet, wo du deinen Kopf hinneigst, sondern da, wo dein Körper hin zeigt eine Brustlampe ist auch oft so die wackelt ziemlich stark, also dein Oberkörper wackelt einfach viel mehr und dadurch wackelt auch das Licht also für mich, ich habe das ausprobiert und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt das ist wie so eine Disco beim Stropos Stroposkoplicht. mich hat das tierisch genervt, muss ich sagen äh, sodass ich das nur ein einziges Mal gemacht habe und dann gesagt habe, nee also diese Brustlampe, das ist gar nichts für mich ähm, also bei schnellem Lauf, je schneller du läufst, umso schl schlimmer ist es beim Gehen könnte ich mir es noch vorstellen, aber eben beim Joggen Laufen nicht. Stirnlampe ist da schon besser. Die Stirnlampe hat aber für mich den Nachteil, dass ähm, ich habe schon gesagt, ich laufe ja eigentlich fast immer mit Basecap und dieses Basecap äh, eine Stirnlampe übers Basecap funktioniert einfach nicht. Ähm, das ist dann dann ist dann ist die, der Schirm im Weg, dann kannst du es nicht richtig ausleuchten. Also wenn du ein Basecap trägst, ist eigentlich eine Stirnlampe nicht so richtig. Also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wenn du eine Idee hast, wie das gut funktioniert. Ich habe keine. Ähm, also insofern hat alles seine Vor- und Nachteile. Musst du mal ausprobieren, wenn du wissen willst, wo du ähm, Sachen herbekommst. Ähm, also ich habe ja oben, wie gesagt, in der Beschreibung zu dem Facebook Live hier einen Link. Der Link führt zu Decathlon. Ähm, und dort gibt es auch Stirnlampen, als auch Brustlampen. Ähm, die sind günstig und ähm, die funktionieren gut und in den meisten Fällen für Läufe, ich sag mal äh, irgendwo so, dass du, dass du nicht in völliger Dunkelheit, sondern so ein Restlicht noch irgendwo hast in der Nähe von der Ortschaft oder so. Dort sind sie perfekt, äh, wenn du dann ins Gelände, in die Berge gehst, dann musst du schon etwas teurere und Lampen mit mehr Leuchtkraft kaufen, aber das ist dann ein ganz anderes Thema. Ähm, eine Sache noch zur Beleuchtung. Ähm, es geht ja nicht nur darum, dass du was siehst, sondern es geht auch darum, dass du gesehen wirst. Und gerade wenn du äh, an unbeleuchteten Straßen unterwegs bist, macht es durchaus Sinn, mit einer Warnweste zu laufen oder ähm, auf Laufklamotten zu achten, die ähm, irgendwie so Streifen haben, die leuchten. Also so Leuchtstreifen gibt es hin und wieder, bei Winterklamotten, die das haben, ist sehr praktisch, denn wie gesagt, es geht nicht nur darum, dass du was siehst, es geht vor allen Dingen auch darum, dass andere dich sehen. Insofern, eine ganz normale Warnweste, wie du sie im Auto hast, machen auch hin und wieder Leute und ich finde das ist echt eine praktische Idee, gerade wenn es etwas kühler wird. Was auch geht und was auch eine Empfehlung ist, sind blinkende Armbänder, das gibt es auch für die Beine, das gibt es auch für die Arme, so Bänder, die dann blinken, denn ehrlich gesagt, lieber läufst du als bunter Weihnachtsbaum durch die Gegend, als dass du einmal zu viel übersehen wirst. Und ja, das sind meine Tipps zum Thema Laufen bei Dunkelheit. So, und zum Schluss noch das Thema Warm-up und Cool-down. Wir hatten es ja schon mal ganz kurz. Das Thema Cool-down, beginnen wir mal damit dass du, wenn du jetzt am Ende gehst, dass aus meiner Sicht gerade in der jetzigen Jahreszeit so wenig wie möglich, so kurz wie möglich ausfallen sollte. Also das heißt, so ein langes ähm, Cooldown mit langen Gehen, das ist einfach nicht notwendig und nach einer längeren Laufeinheit auch nicht sinnvoll, weil du bist ausgekühlt oder kühlst dann spätestens dann aus und dann ist einfach die Erkältungsgefahr viel größer. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, aber ich soll mich doch dehnen nach dem Laufen. Ja, ist durchaus eine Empfehlung, aber drinnen. Also alles, was äh, jetzt irgendwie nach dem Lauf stattfindet, sollte jetzt nach drinnen verlegt werden. Und auch da gilt wieder, erst Klamotten wechseln und ähm, ja trockene Klamotten anziehen und dann dehnen oder auch, und das ist nämlich auch etwas, du musst gar nicht direkt nach dem Laufen dich dehnen, sondern das ist auch völlig okay, wenn das nach dem Duschen passiert oder ein paar Stunden später am Abend vor dem TV oder jetzt vor einem Facebook Live. Auch dort macht es Sinn, also ein paar Stunden später eine Dehneinheit für sich zu machen, als jetzt irgendwie direkt nach dem Lauf mal schnell sich irgendwie verrenken und dann die Sache wieder zu vergessen, sondern dann lieber sich abends mal die fünf oder zehn Minuten, besser zehn Minuten Zeit nehmen und wirklich mal komplett durchdehnen. Und das kann ich nur empfehlen, übrigens nicht nur im Herbst und Winter. Ja, und mit der Erwärmung, ähm, ich habe schon gesagt, also wenn du rausgehst und leicht fröstelst, dann bist du genau richtig. Und im Grunde genommen... Ähm, würde ich am Anfang, also für die erfahreneren Läufer, die fangen halt an, locker zu joggen am Stück. Ähm, die äh, Anfänger sollten eher so drei bis fünf Minuten strammes und zwar richtig schnelles Gehen am Anfang machen. Auch da kühlt man nicht aus. Das ist schon okay. Und dann erst mit dem Lauftraining beginnen. Wenn du zu denen gehörst, die irgendwie mehr Erwärmung brauchen, weil sie einfach ähm, ja da ein paar Probleme haben und nicht so richtig ähm, in die Gänge kommen, auch okay, ähm, Aktivierungsübungen machen Sinn, aber dann leg sie noch nach drinnen, bevor du überhaupt rausgehst. Also mach die Hampelmänner zum Beispiel, das ist ja so eine Übung, die der ganz gut funktioniert, mach die nicht draußen, sondern mach die noch drinnen in der Wohnung und geh dann raus und starte dann. Und ein Tipp noch, ähm, der damit zusammenhängt, zwar nicht direkt, aber indirekt. Und was mir zum Beispiel immer wieder mal passiert, ähm, ich komme dann vom Laufen nach Hause und ich vergesse es zu trinken. Weil mein Durstgefühl ist, wenn es draußen kühler ist, oft nicht so ausgeprägt und ich nur einen lockeren Lauf habe, dann habe ich nicht so extrem viel Durst. Und dann vergesse ich gerne mal das Trinken. Ähm, blöde Sache. Also gerade auch bei, auch bei kalten Temperaturen, ist eigentlich völlig egal, ob es warm oder kalt ist. Vergesst das Trinken nicht äh, nach dem Sport. Ähm, Diana schreibt, ich habe eine Stirnlampe von Petzl. ist übrigens die beste Firma, beim Thema Stirnlampen, also meine Erfahrung, die trage ich auf der base -Cock, weil man die kippen kann. Ja, habe ich auch, aber wenn ich das mache, dann habe ich trotzdem vorne den Schirm irgendwie im Weg und ich sehe halt nicht so weit runter, wie ich sehen wollte. Und das ist irgendwie, also das hat mir nicht so richtig getaugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm, ups, das war zu schnell. Ja. Jetzt mal schauen, ob wir wieder zurückkommen. Denn das Allerwichtigste zum Schluss, ähm, geht trotzdem laufen. Das ist das Aller, Allerwichtigste, also auch im Herbst. Äh, den Laufen macht glücklich. Und das ist tatsächlich so eine Sache. Ähm, gerade jetzt draußen ist grau, manche haben schlechte Laune, sind da auch sehr wetterfühlig. Ähm, laufen ist definitiv ein Stimmungsbooster, gerade jetzt im Herbst. Und es ist einfach gut, sich da dein Kopf auch von der kühlen und vielleicht auch ein bisschen feuchteren Luft ähm, durchpusten zu lassen und es tut einfach gut. Wenn du da alleine irgendwie nicht, sich nicht so richtig motivieren kannst ne, und und äh, dann nutze das nutze eine Gemeinschaft. Also wenn du jemanden findest, mit dem du regelmäßig laufen gehen kannst, super Sache, ist jetzt perfekt in der Jahreszeit geeignet, aber ehrlich gesagt, vielleicht nutzt du ja auch unsere Facebook-Gruppe endlich mehr Sport oder eine unserer Gruppen, denn ich habe eine coole äh, Sache jetzt wieder entdeckt ähm, in unserer Anfängergruppe, die aktuell läuft, also von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen, das ist ja mein Anfängerlaufkurs. Wir sind ähm, gerade so langsam in Richtung Endsport und tatsächlich hat sich da so eine 8 Uhr Gruppe gebildet. Also das heißt, irgendwann hat, hat eine Läuferin mal reingepostet, ähm, sie kann sich nicht so richtig motivieren, aber sie will morgens 8 Uhr laufen. Und dann haben sie sich immer ein paar äh, gefunden, die immer 8 Uhr dann mal gepostet haben, kurz davor, wer kommt mit. Und so haben sie immer das Gefühl gehabt, dass jemand anderes auch noch mitläuft. Du läufst zwar alleine für dich, aber du hast im Hinterkopf, oh, da gibt es noch ein paar mehr aus unserer Gruppe, die jetzt gerade laufen. Und ich finde diese 8 Uhr Gruppe, ähm, also die virtuelle Verabredung in einer Facebook-Gruppe, das kannst du auch in unserer endlich mehr Sportgruppe machen. Einfach eine coole Sache, wenn du mal ab und zu ein paar... Motivationsprobleme hast. Ähm ja, und apropos Schmuddelzeit und Motivation. Ähm ich habe da was für alle die, die über den Herbst und gerade im November und äh, Dezember so ihre Probleme haben und die da einfach nicht so richtig in die Gänge kommen und in der Zeit sich wirklich schwer tun, ähm, überhaupt laufen zu gehen. Schaut mal auf www.ausdauerblog.de slash dranbleiber. Dort gibt es einen Dranbleiberkurs. der geht sechs Wochen plus Bonuswochen und ähm, der sorgt einfach dafür, dass du dreimal in der Woche laufen gehst. Du bekommst einen abwechslungsreichen Trainingsplan, der ist auf, äh, speziell auf die Laufanfänger zugeschnitten, das heißt, äh, du solltest... 30 Minuten am Stück laufen gehen, also die fortgeschrittenen Laufanfänger sind gemeint, am besten die, die meinen Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern absolviert haben. Das heißt, du solltest wirklich in der Lage sein, 30 Minuten laufen, zu gehen, laufen gehen zu können und wenn du das kannst, wenn du 30 Minuten durchgehen, durchlaufen kannst, dann ist der Kurs ideal für dich und der holt dich einfach dort ab und bringt dich einfach jede Woche mit einer Abwechslung in drei Einheiten. die du jede, jede Einheit ist ein bisschen eine andere Aufgabe drin. Und so kriegst du eine Abwechslung. Das Ganze findet auch in unserer Facebook-Gruppe von unserem Anfängerkurs statt. Und so hast du einfach einen Trainingsplan, an den du dich halten kannst. Das Ganze ist super günstig. Schau mal vorbei unter ausdauerblog.de slash dranbleiber. Ähm, ja, vielleicht ist es was für dich. Wir starten am 6. November. Du bekommst immer Samstag 5 Uhr. Alle, die bei mir Laufkurse gemacht haben, wissen das. Immer Samstag 5 Uhr ist die Zeit, wo es bei mir ähm, die Trainingspläne gibt. Das ist auch in dem Kurs so. Samstag 5 Uhr gibt es die Mail mit dem Trainingsplan für die nächste Woche. Und wie gesagt, ist es für Abwechslung gesorgt. Es gibt auch ein paar ergänzende Übungen. Es gibt Aufgaben. Es ist eigentlich eine runde Sache und es ist super günstig und es ist eine perfekte Gelegenheit, um einfach sich noch den extra Portionen Motivation für die Schmuddelzeit zu holen. Gut, ich bin langsam am Ende. Ich schaue mal noch, ob ich was finde. Claudia hat noch eine Frage. Eine Frage hätte ich noch. Mein linker Oberschenkel zwickt immer beim Laufen. Hängt das auch eventuell mit Erwärmen zusammen? Das fühlt sich an, als ob er dicht macht. Hast du eine Idee? Ja, im Grunde genommen, die Idee wäre jetzt gar nicht beim Laufen und zur Erwärmung. Wobei, das ist vielleicht auch eine Idee. Aber wenn du eine Black Roll hast, also eine Faszienrolle... Dann ähm, ist es wunderbar, um den aufzudehnen, um die einfach die ähm, Verhärtung, wenn das, nichts anderes ist es letztendlich vermutlich zumindest, was man halt aus Internet und Entfernung so wahrnehmen kann. Mit einer Blackroll kriegst du die Verhärtung eigentlich ganz gut raus. Das musst du ähm, nicht. Na, das musst du natürlich nach dem Lauf machen. Oder wenn, der, wenn die Verhärtung raus ist, kannst du durchaus auch äh, vorm Laufen deine Muskulatur aktivieren und dann mal das probieren. Also da muss ich ein bisschen rantasten. Ich hoffe, es hängt damit zusammen. Ansonsten hilft da eigentlich nur der Weg zum Arzt beziehungsweise zum Physiotherapeuten. Das ist da eigentlich die bessere Adresse. Ja, Melody wird motiviert, wenn sie bei Rantastik angefeuert wird, wenn sie live geht. Genau. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Christine fragt, der aktuelle 10-Kilometer-Kurs, ob der da vorbei ist oder ob der da noch läuft. Also der aktuelle 10-Kilometer-Kurs, der läuft, der läuft dann auch noch. Also für die, die den 10-Kilometer-Kurs absolvieren gerade, die brauchen den Dranbleiber-Kurs definitiv nicht. Ähm, sondern die kriegen einen eigenen Trainingsplan, wo sie wunderbar über die Zeit kommen. Ähm, ja, Ansonsten sehe ich jetzt keine Fragen. Ja, wir haben immerhin habe ich wieder eine Dreiviertelstunde gequatscht. Irgendwie geht es dann doch immer, dauert immer länger, als ich dachte. Ähm, ich hoffe, ich habe euch ein paar Informationen gegeben, die euch weiterbringen, die euch einfach wunderbar über den Herbst durch den Herbst bringen und die vor allen Dingen dafür sorgen, dass das Allerwichtigste passiert und dass ihr jetzt regelmäßig laufen geht. Ich sage danke, dass ihr so zahlreich dabei wart und auch so zahlreich die Fragen gestellt habt. Das Video bleibt hier auf Facebook online und ich schneide das Ganze aber auch zum Podcast. Das heißt, wenn du das über Podcast hörst, du kannst das Ganze auch über Podcast später noch hören. Und ähm, ja, da vielleicht das Ganze dir nochmal so langsam nachhören und dort dir noch ein paar Informationen rausholen. Ich sage danke, dass du dabei warst. Viel Spaß beim Laufen im Herbst und wir lesen, hören und sehen uns hier auf dem Ausdauerblog. Ciao, schönen Abend.